0: All you need is love oder auch Wo die Liebe hinfällt. Ja, ich weiß, es sind klassische Liebesfloskeln, aber im Kern ist dann doch was Wahres dran, oder? Und vielleicht erklären auch genau diese Floskeln, dass die Herzen unserer Royal-Fans genau dann höher schlagen, wenn unsere Lieblingsblaublüter ihre Gefühle zueinander öffentlich machen oder vor allem auch öffentlich zeigen. Die sanfte Berührung da, Händchen halten da und natürlich die Königsdisziplin. Der royale Kuss. Ja, ihr hört schon, wir lieben einfach royale Märchen. Aber wir müssen der Tatsache auch ins Auge sehen, es gibt eben auch die Kehrseite, wie im ganz normalen Leben, gibt es auch bei den Royals Trennung. Und genau das ist unser Thema heute bei Palastgeflüster. Wer sind eigentlich die Ex-Freundinnen und Freunde unserer Royals, die man vielleicht nicht unbedingt auf dem Schirm hat? Und warum ist es damals zur Trennung gekommen? Das ist unser Thema heute bei Palastgeflüster. Ja, und ich bin froh, dass es bei dieser Beziehung noch zu keiner Trennung gekommen ist. Larissa, unsere bunte.de Royals-Expertin. Schön, dass du da bist. Hallo, Tom. Und heute auch mit Brille.
1: Ja, ich hatte ein paar Untersuchungen, ob ich mir eventuell die Augen lasern lassen kann. Das ist bei mir neu oder auch alt, die Brille, sonst trage ich Kontaktlinsen. Du hast einen Hund dabei, auch genau, neu ist
0: ein gutes Stichwort. Quasi neue Beziehungen haben wir auch hier, nämlich unsere neue Kollegin oder neue alte Kollegin Mila aus der bunte.de-Redaktion. Auch großer Roy-Fan, oder Mila? Schön, dass du auf jeden Fall da bist. Wir sind zu dritt heute im Studio. Ja, das muss sein. Und unser Thema Liebe und Roy. Es ist eine gute Kombination. Aus der Vergangenheit wissen wir, da gab es schon so einige Skandale und natürlich auch schöne und emotionale Momente. Aber Larissa, warum ist denn das Thema so faszinierend?
1: Das ist die falsche Frage, Tom, weil jetzt werde ich wahrscheinlich fünf Minuten am Stück reden, also bremst mich, wenn es dir zu viel wird. Aber generell muss man sich fragen, warum sind, sind überhaupt Royals so ein Thema? Warum lieben wir die Royals? Und ich kann dir zumindest mal sagen, warum ich Royals liebe. Royals sind für mich die Superstars der allerersten Stunde. Bevor es Hollywood gab, bevor es irgendwelche großen Filmstars gegeben hat, hat es Royals gegeben. Sie haben eine jahrhundertelange Geschichte und genau das ist natürlich das Faszinierende. Und wenn wir großer Fan von jemand sind, wie zum Beispiel ich, von Sarah Connor oder Giovanni Zarella, dann möchte man natürlich ganz, ganz viel über diese Personen wissen. Und das Interessanteste ist dann vielleicht eben nicht, was sind die Songtexte, wo geht die Person als nächstes auf Tour, sondern das sind die privaten Dinge. Und genau darin erleben wir Royals nicht so oft, denn wenn sie auftreten, wenn sie offiziell auftreten, erleben wir sie in ihrer offiziellen, in ihrer öffentlichen Rolle. Und dieses ganze Private, das versuchen die Royals natürlich so viel wie möglich zu schützen. Schwangerschaften, Beziehungen, Trennungen, irgendwelche Krisen, Schicksalsschläge im Leben, all das versucht man natürlich vom Rampenlicht fernzuhalten, Royals müssen ja teilweise wenige Stunden, nachdem sie ein Baby geboren haben, mit diesem Baby vor die Öffentlichkeit treten und das, was sie schützen können, das möchten sie natürlich auch schützen und genau das wollen wir dann aber trotzdem wissen, weil es eben so interessant ist. Wir wollen schauen, können wir uns vielleicht identifizieren mit diesen Personen, was haben wir gemeinsam? Das Größte ist natürlich, wenn man sie treffen kann, was ja unser Beruf nicht immer bei Royals, selten bei Royals, aber sehr oft bei Stars mit sich bringt und das ist, glaube ich, das, was uns so fasziniert, dieses Private und Royals möchten, haben habe ich gerade schon gesagt, das ganz besonders schützen. Wir wissen zum Beispiel von Prinz Harry, dass Harry enorme Verlustängste hat, was seine Beziehungen anbelangt. Liegt bestimmt auch an dem frühen Verlust seiner Mutter, Prinzessin Diana, aber er hat in seiner Biografie ganz offen darüber gesprochen, dass viele Frauen ihm schlichtweg davon gelaufen sind, dass sie gesagt haben, Harry, ich mag dich, ich Liebe dich vielleicht sogar, aber ich, ich kann das einfach nicht. Dieses ständige Paparazzi fotografieren, ständig Thema sein in der Presse, das kann eben nicht jede Frau, das kann eben nicht jeder Mann. Und das ist auch sehr verständlich und nachvollziehbar.
0: Ja, weggelaufen auch das richtige Thema. Mila ist das also auch schon weggelaufen. Lange durchgehalten, aber ich glaube, sie kommt bestimmt irgendwann noch mal wieder. Wichtig wäre auf jeden Fall, dass ihr dabei bleibt bei unserem Thema heute. Und Larry, du hast es gerade gesagt, das öffentliche Interesse ist natürlich bei solchen Beziehungen, gerade bei den Royals, ein großes, großes Thema. Und oftmals ja auch ein Grund für dann eben das Liebes aus, oder?
1: 100 Prozent. Jede Beziehung hat ja, es gibt Gründe, warum man zusammenkommt. Es gibt Gründe, warum man zusammenbleibt. Und es gibt Gründe, warum man sich trennt. Und dieses öffentliche Interesse, vor allem die paparazzi das ist eine sehr, sehr, sehr harte Probe für eine Beziehung, die ja schon von Anfang an da ist. Denn man kann die Beziehung nicht intensivieren, wenn man sich nicht kennenlernt. Und sobald aber eben ans Tageslicht kommt, Harry datet Meghan Markle, dann geht das nicht mehr privat. Dann kann man sich nicht mehr verstecken, egal wo man auftaucht, sind die Paparazzi. Und wie gesagt, es ist für eine Beziehung, glaube ich, die härteste Probe mit, die man haben kann, wenn man im öffentlichen Interesse steht.
0: Du hast es gerade gesagt, es geht um dieses Klarkommen mit genau der, dieser Situation natürlich. Was bedeutet das denn? Also was bedeutet dieses Klarkommen mit genau der Öffentlichkeit, wenn ich jetzt äh, neu und frisch verliebt bin? Und du hast es gesagt, ähm, direkt diese Liebe natürlich auch zeigen muss. Klarkommen ist da einfach gesagt, oder?
1: Ganz genau. Es geht, wie gesagt, vor allem um die Paparazzi, aber natürlich auch schon um die Medien. Die britische Presse ist da sehr, sehr, sehr krass. Für die Royals steht das an der Tagesordnung. Sie wissen, wenn ich irgendwo auftrete, wenn ich zum Einkaufen gehen möchte, wenn ich, mir, wenn ich shoppen gehen möchte, wenn ich vielleicht einen Arzt besucht habe, wenn ich irgendetwas mache. Es kann immer sein, dass Paparazzi auf der Matte stehen, dass sie mich verfolgen. und Das ist dann auch nicht vorbei, in dem Moment, wo ich die Klinik betreten habe oder in dem Moment, in dem ich den Luxusmarkenshop betreten habe, sondern die Paparazzi warten, bis ich wieder rauskomme. Was habe ich gekauft und so weiter und so fort. Auf Schritt und Tritt wird man verfolgt. und Das passiert dann natürlich auch mit der Neu mit der neuen Freundin mit dem neuen Freund und nicht Dabei bleibt es nicht, nicht nur dort. Die Familie wird komplett durchleuchtet. Ex-Freunde werden ans Tageslicht befördert. Auf dem Arbeitsplatz, Megan hat erzählt beispielsweise, Kollegen aus Suits sind verrückt geworden, weil diese Paparazzi von diesem Set nicht mehr verschwunden sind. Und da, wo Geld im Spiel ist, da, wo Ruhm im Spiel ist, da möchte sehr gerne jeder ein Stückchen vom Kuchen abhaben. Und dann fangen Deals an. Wir wissen ja auch, der Vater von Herzogin Megan hat die Hochzeit nicht besucht aus Gründen. Da sollen Paparazzi-Deals abgeschlossen worden sein. Es werden Kameras aufgestellt, um in irgendwelche Gärten gucken zu können. Also es ist ein riesengroßer Geschäftszweig. Es ist ein Haifischbecken. Und für die Personen, um die es sich dreht, ist es am allerwenigsten schön.
0: Also ihr hört wir reden heute nicht über das schöne Thema Liebe, sondern eben um genau das andere Thema Trennung. Und du hast es wirklich angerissen, es gibt da so einige Beispiele. Und ich bin mir sicher, du hast uns einige Beispiele auch mitgebracht, oder?
1: Das habe ich. Ich habe versucht darauf zu achten, dass es nicht so eintönig ist. Ich habe zum Beispiel versucht, dass wir jemand ganz, ganz oben, also auf dem Thron beleuchten. Thronfolge, aber eben auch Leute, die nicht so weit in der Thronfolge stehen. Wir werden ein bisschen in die Vergangenheit reisen und wir werden auch recht frische Trennungen sozusagen besprechen. Und ich hoffe, dass man ja, die eine oder andere Überraschung erlebt, denn wer die Ex-Freundin von Prinz Harry ist, das wissen wir mittlerweile alle, aber es gibt natürlich auch welche, die nicht so stark auf dem Radar sind, auch aufgrund des Alters von Royal Fans. Ich bin ja selbst noch relativ jung, 29 Jahre alt, ganz viel ja, musste ich mir anlesen. Und die Medienlandschaft hat sich natürlich auch extrem verändert. In den 90er Jahren gab es keine Smartphones, natürlich gab es das Internet, aber wir erfahren alles in Echtzeit und das verändert natürlich auch noch mal die Berichterstattung in Bezug auf neue Lieben, in Bezug auf neue Entliebungen, auf Trennungen. Das kann man nahezu live begleiten.
0: Ja, ich finde, wir starten einfach mal rein. Ich finde, ein spannendes Thema. Kann man da irgendwie chronologisch vorgehen? Gibt es eine Chronologie der Trennung?
1: Ja, wir können zum Beispiel mit Kronprinz Horkon anfangen mhm. von Norwegen. In den 90er Jahren war er mit dem Model Catherine Knudsen zusammen. Und die beiden, von denen gibt es fast gar keine Fotos. Die Medienlandschaft war in den 90er-Jahren einfach noch nicht so weit, dass das alles in Echtzeit herumgeistern konnte, auf Deutsch gesagt. Aber die beiden waren auch sehr, sehr diskret. Es gibt fast keine gemeinsamen Auftritte, offizielle natürlich erst recht nicht. Catherine war nie offiziell, ja, wie Mette Marit, Teil seines Lebens. Sie waren sehr, sehr diskret. Es gibt Fotos mit der Königsfamilie beim Skifahren, beim Langlaufen. Aber ansonsten haben die beiden sich wirklich sehr stark unter dem Radar gehalten.
0: Woran ist denn da die Beziehung letztendlich gescheitert?
1: Die Beziehung ist im Jahr 1996 gescheitert. Aufgrund einer Tatsache, an der sehr viele Beziehungen gescheitert sind, Hockern hat eine neue Lebensphase begonnen. Erst 1996 nach Amerika, genauer gesagt nach Kalifornien, zum Studieren gegangen und das hat die Beziehung einfach nicht mitgemacht. Drei Jahre später hat er ja Mette Marit kennengelernt und was man, finde ich, schon nochmal herausstellen muss, Catherine Knutzen und Mette Marit von Norwegen sehen sich sehr, sehr ähnlich. Also sie sind auf jeden Fall der exakt gleiche Typ. Blondes Haar, sehr, sehr feine Gesichtszüge, ein Strahlen, in das man sich verlieben kann, in das Hockhon sich ja auch verliebt hat. Und ganz besonders pikant ist vielleicht auch noch die Info, dass Catherine Knutzen, wie gesagt, Model war früher. Heute fokussiert sie sich eher auf ihr künstlerisches Talent. Und sie hatte natürlich auch viele Modelfreunde. Und es gibt eine junge Frau, die heißt Eva Sanum. Und Catherine und Eva waren, wie gesagt, befreundet. Und Catherine hat Eva einem damaligen Thronfolger vorgestellt, nämlich König Philippe von Spanien heute. Ach,
0: das ist doch auch verrückt, wie da manchmal so die, die Zusammenhänge sind. Da hat der eine dem einen vorgestellt und schon entsteht da neue Liebe. Aber geht, kommen wir noch mal zurück zu Catherine Knutzen, was auch ein sehr süßer Nachname ist, wie ich finde. Hat sie sich nach der Trennung jemals nochmal dazu geäußert? Also es kam die Trennung, ähm, dann war Schluss. Hat sie jemals was dazu gesagt?
1: Die Frage kann man mit Jein beantworten. Das sehen Königshäuser natürlich nicht so gerne. Sie hat das sehr schlau gelöst. Im Jahr 2020 wurde sie in einem Interview auf ihre Beziehung mit Horkon angesprochen. Und da hat sie gesagt, dass sie aus Respekt ihrer eigenen Familie gegenüber, sie hat mittlerweile Kinder, sie ist verheiratet und auch aus Respekt der Königsfamilie gegenüber da nichts dazu sagen möchte.
0: Und du hast eben noch einen zweiten Namen gedroppt, Eva Senum, nämlich. Ähm, das sagt mir jetzt erstmal nichts, aber du hast ja schon angeteasd, dass da eine bestimmte Kombination oder eine Beziehung auch ist oder zustande gekommen ist. Was hat es mit dieser Frau auf sich?
1: Eva Sanum war, ist die Ex-Freundin von König Felipe von Spanien. Die beiden waren von 96 bis 2001 liiert. Das wissen wir, den Anfang wissen wir nur aus der Berichterstattung, das Ende wissen wir, weil Felipe es verkündet hat, das ist auch das wie soll man sagen, Paradoxe an der Sache. Beziehungen bei Royals werden ganz oft überhaupt nie bestätigt oder dementiert. Und wenn man die Beziehung nicht bestätigt, dann kann man eigentlich logischerweise auch die Trennung nicht bestätigen. Aber interessant ist, warum ist das überhaupt erst aufgekommen, dass Philippe mit Eva Sanum liiert ist? Philippe und Eva haben wiederum die Hochzeit von Mette, Marit und Horkon besucht. Und da hatte natürlich dann jeder diese wunderschöne Frau auf dem Plan. Und die beiden waren eben ungefähr fünf Jahre liiert.
0: Und natürlich auch hier die Frage aller Fragen, wie hat das spanische Königshaus auf Philippes Freundin-Auswahl, kann man ja schon sagen, reagiert?
1: Mit Zurückhaltung, das kam nicht besonders gut an. Eva Sanum war früher ein Unterwäschemodel, ein Bikini-Model. Das ist im streng katholischen Königshaus in Spanien natürlich nicht besonders gerne gesehen. Wobei man aber sagen muss, Letizia von Spanien, die heutige Königin und Ehefrau von Felipe, die beiden feiern dieses Jahr ihren 20. Hochzeitstag, ist zwar kein Unterwäschemodel, aber sie war früher Nachrichtensprecherin und... Sie ist geschieden. Und das ist natürlich im erzkonservativen spanischen Königshaus ein vielleicht sogar mindestens genauso großer Skandal gewesen damals.
0: Bleiben wir doch mal kurz bei dem äh, Unterwäschemodel, weil irgendwie klingelt da irgendwo so ein kleines Glöckchen in meinem Kopf. Da gab es doch schon mal eine Beziehung oder sogar auch eine Ehe mit einem Royal- und einem Unterwäschemodel, oder?
1: Gibt es nach wie Gibt vor. Es? Karl Philipp von Schweben, der Sohn von Karl Gustav und von König Karl Gustav, und Königin Silvia, ist nach wie vor mit Sophia Hellquist verheiratet, jetzt Prinzessin Sophia von Schweden und die war davor Unterwäschemodel, ganz genau.
0: Aber nochmal zum Hintergrund, mit wem war Karl Philipp vorher
1: zusammen? Genau, um diese Dame soll es in dieser Folge gehen. Ihr Name ist Emma Pernald und von 1999 bis circa 2010 war, äh 2009 Entschuldigung, war sie eben die Frau an Karl Philipps Seite und zehn Jahre sind eine wirklich sehr, sehr lange Zeit. Alle haben erwartet, dass es zur Hochzeit kommt, aber stattdessen kam es dann eben zur Trennung. Zehn Jahre ist wirklich eine lange
0: Zeit. Mila und ich kennen uns jetzt schon seit sieben Jahren immerhin. Mhm. Wir haben schon auch eine, eine lange Beziehung. Aber kommt jetzt zurück zu den Royals. Ähm, nämlich genau natürlich die Frage aller Fragen, wie hat das äh, Königshaus reagiert auf die Trennung bzw. wie sind Sie damit umgegangen?
1: Das Königshaus soll sehr, sehr traurig gewesen sein. Ein ganzes Jahrzehnt, eine Dekade war eben Emma, die Frau an Karl Philipps Seite. Es heißt aus den Medien, dass Silvia und karl Gustav sie geliebt haben wie eine eigene Tochter, sie aufgenommen haben wie ein eigenes Kind. Man hat sich sehr, sehr gut mit ihr verstanden. Und wie gesagt, alle haben eine Hochzeit erwartet. Vor allem dann, als die Verlobung von Victoria und dem heutigen Prinz Daniel ja, publik wurde, hat man erwartet, dass Emma und karl Philipp nachziehen werden. Dann ist das Gegenteil passiert, wie ich gerade schon angedeutet habe. Emma hat ein einziges Interview gegeben. Sie hat gesagt, sie wird keine Details preisgeben. Sie wird keine Gründe für die Beziehung oder für das Beziehungsaus nennen. Was sie aber sagen möchte, ist, dass es im gegenseitigen Einvernehmen passiert ist. Und das war dann auch ihr, ihr Statement. Dabei blieb es dann auch.
0: Und Larissa, verbessere mich, wenn ich falsch liege. aber Ich erinnere mich, dass wir schon mal eine Palastgeflüster-Folge hatten zum Thema Emma und da hast du, glaube ich, gesagt, dass sie immer noch ein sehr, sehr enges Verhältnis oder engen Kontakt hat zum schwedischen Königshaus. Ist das wirklich so?
1: Wir hatten eine Palastgefüster-Folge über Madeleine und die ist nämlich genau das Stichwort, die Schwester mhm. von Karl Philipp. Denn Madeleine und Emma sind immer noch sehr, sehr, sehr gut befreundet, was, glaube ich, schon schwierig ist für Sophia. Zumindest ist das das, was, was ja als Gerücht so herumkursiert. Madeleine wollte wohl auch, dass Emma ihre Brautjungfer wird bei ihrer Hochzeit mit Chris O'Neill im Jahr 2013. Da hat Karl Philipp dann wohl so ein bisschen interveniert und hat gesagt, dass das Sophia sehr verletzen würde und Madeleine soll das halt bitte nicht so machen. Emma war auf der Hochzeit, sie hat die Hochzeit besucht, allerdings nicht als Brautjungfer, sondern ganz normal als Gast. Aber Madeleine soll sich Emma auch als Taufpatin für ihren Sohn Nikolaus gewünscht haben. Auch das ist, wie wir wissen, nicht eingetreten. Emma und Madeleine sind auf jeden Fall bis heute noch sehr, sehr eng befreundet. Sie haben den gleichen Freundeskreis, sie verkehren in denselben Kreisen. Ob sich jetzt wirklich Sophia und Madeleine so unsympathisch sind, wie viele Medien tatsächlich auch in Schweden behaupten, man, man kann nur sagen, was man hört. Die beiden haben sich selbstverständlich nie dazu geäußert. Aber Fakt ist eben, dass Emma und Madeleine immer noch nach wie vor sehr, sehr eng miteinander sind.
0: So, damit erste Akte zu, erste Trennung kommt in den Aktenschrank. Du hast am Anfang gesagt, du hast auch noch eine recht aktuelle Trennung mit dabei. Da bin ich jetzt neugierig. Es geht bestimmt, lass mich raten, um eine Kronprinzessin.
1: Ganz genau, damit machen wir jede Rolle, haben wir dann einmal abgedeckt. Es geht um Amalia der Niederlande. Sie soll eben bereits einen Ex-Partner haben, was ja auch normal ist in dem Alter, sich zu verlieben und sich vielleicht auch wieder zu entlieben. Zum 18. Geburtstag der Kronprinzessin wurde eine Biografie über Amalia veröffentlicht. Und das ist nicht eine Biografie im Sinne von, jemand hat sie beobachtet und erzählt dann, sondern diese Person hat Amalia wirklich begleitet über Monate. Er hat sehr, sehr viele Interviews mit ihr geführt, ist eingeladen worden in, in den Palast. Und Amalia stand ihr wirklich Rede und Antwort. Und was Amalia da gesagt hat, ist, dass sie Männer mag, die sehr, sehr selbstbewusst sind. Sie mag Männer, die gute Manieren haben. Und ihrer Erfahrung nach sind es vor allem die Deutschen, die das besitzen. Welch Wunder, wenn man mal zurückblickt in der Geschichte. Amalias Großmutter Beatrix, Prinzessin Beatrix, ehemals Königin Beatrix, war ja mit einem Deutschen verheiratet, mit einem Diplomaten, Klaus von Amsberg. Und da hat sie vielleicht so ein bisschen Blut geleckt und dachte sich, die Deutschen, mein Großvater, der war immer so ein Gentleman. So einen Partner wünsche ich mir vielleicht auch mal. Und tatsächlich, kurze Zeit später gab es die ersten Gerüchte, dass ein Unternehmersohn aus Münster, sein Name ist Ise Brand, das Herz von Amalia erobert haben soll. Auch hier ist es ähnlich wie bei Philippe. Diese Beziehung wurde nie offiziell bestätigt. Und diese Beziehung wurde auch nie offiziell sozusagen aufgelöst, gerade weil sie vielleicht auch nicht offiziell bestätigt wurde. Mittlerweile sollen Amalia und Isebrand aber wieder getrennt sein.
0: Isebrand aus Münster kommt quasi aus meiner Heimat. Anscheinend, die Trennung ist erfolgt, aber der Palast hat ja auch die Beziehung nie offiziell bestätigt. Da stellt sich natürlich die Frage gerade bei Amalia, die noch relativ jung ist, wie geht denn der Palast generell mit dem Privatleben um? Liebe ist natürlich das eine Thema, aber grundsätzlich Privatleben bei Amalia ist wahrscheinlich auch so ein Buch mit sieben Siegeln, oder?
1: Ganz genau. Um das mal weg von der Mafia zu erklären, warum das so ist, Amalia bezieht momentan keine Appanage. Amalia ist nicht hauptsächlich für die Krone tätig. Im Gegenteil, sie studiert. Und genau deshalb hat Amalia auch noch ein Recht auf Privatsphäre. Und dem möchte man nat natürlich nachkommen. Sie tritt vergleichsweise selten auf. Und da ist dann der Schutz schon das, was ganz, ganz groß geschrieben wird. Und jetzt eben, gerade in den letzten Monaten und Jahren, mit der Mafia bedrohung ist die Sicherheit von Amalia. Und eng damit verknüpft natürlich auch das Privatleben der Krone. Prinzessin, das alleralleroberste Gebot. Als Amalia 18 Jahre alt war, hat sie ihr allererstes Interview gegeben. Das ist noch überhaupt gar nicht lange her. Sie hat sich den Fragen der Reporterinnen gestellt und natürlich haben die Reporter sie auf ihre Liebesbeziehung angesprochen. Amalia hat das dafür, dass es ihr erstes Interview war, schon extrem gut gemacht. Sie hat gesagt, ich fühle mich sehr, sehr geliebt, ich erfahre sehr viel Liebe in meinem Umfeld, aber ich weiß, dass das nicht die Antwort ist, die sie hören möchten. Ich denke, wenn es jemand ernst mit mir meint, dann werde ich Ihnen bestimmt als erstes davon berichten." Amalia ist natürlich nicht alleine aufgetreten. Ihre Familie war dabei, ihre beiden Schwestern waren dabei, Mama Maxima und Papa William Alexander und der hat dann sich gedacht Vorsicht und ist nicht dazwischen dazwischengegrätscht. Er hat Amalia aussprechen lassen, aber er hat dann interveniert und ist zu diesen Reportern dazugetreten und hat gesagt, meine Tochter ist noch sehr jung, sie ist gerade erst 18 geworden, sie wird studieren, sie wird das Leben genießen. Sie werden nicht der Erste sein, der das erfährt. Sie werden auch nicht der Zweite sein. Und wenn meine Tochter irgendwann irgendjemanden findet, den sie heiraten möchte, dann wird sie es ihnen vielleicht erzählen. Was er da gemacht hat, fand ich eine sehr, sehr rührende Papa-Tochter-Geschichte, denn er hat Amalia nicht er ist ja nicht dazwischen gegrätscht, sondern wie gesagt, er hat sie aussprechen lassen und er hat gesagt, wenn es dann irgendwann mal so ist, dann lassen wir das erstmal sacken und dann erzähle das nicht ich, dann erzählt das auch nicht der Hofsprecher oder die Medien, sondern Amalia wird das selbst sagen. Eine selbstbestimmte Frau, die auch selbst für sich sprechen kann. Und um den Kreis vielleicht zu schließen, warum sich Amalia und Isebrand getrennt haben sollen. Die Beziehung ging wohl zwei Jahre ist letzten Sommer ungefähr zerbrochen. Isebrand soll Amalia sehr geliebt haben, aber er kam nicht zugute so damit klar, dass das Leben von ihr so strikt vorgeschrieben ist. Also ja, es gibt das Studium, ja, sie kriegt noch keine Apanage, aber irgendwann wird Amalia in den Job, sage ich mal, der Thronfolgerin reingehen müssen. Und dass es da kein, ja, keine Auswahlmöglichkeit keine Selbstgestaltung gibt, sondern das ist der Weg und den muss sie gehen als ältestes Kind des Königspaares. Das hat ihm sehr zugesetzt und das verstehe ich auch, denn die beiden sind wie gesagt beide noch sehr, sehr jung.
0: Ja, ich höre schon raus, bis zur nächsten royalen Hochzeit müssen wir noch ein bisschen warten. Vor allem, wenn wir Richtung Niederlande schauen. Aber das ist auch okay. Kein Druck von unserer Seite. Wir haben auf jeden Fall weiterhin ein Auge drauf für alle Liebesthemen bei unseren Royals. Sei es neue Liebe, bestehende Liebe oder eben auch Trennung. Alle Themen seht und hört ihr natürlich bei uns. Vielen Dank, dass du da warst, Larissa. Es hat mir wieder viel Spaß gemacht. Und auch Mila hat durchgehalten heute. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Und genau, wir sehen und hören uns in der nächsten Folge von Palastgeflüster.